1: Dit is de top van Nederland. Elke werkdag een goed geïnformeerd gesprek met een leider van nu. Ik ben Thomas van Zijl en vandaag praat ik met Henk-Jan Beltman... chief chocolate officer van Tony Chocolonely... Er zijn nog altijd miljoenen gevallen van kinderarbeid en slavenarbeid... in de productie van cacao. Ik vraag Beltman hoeveel impact Tony Chocolonely... de afgelopen jaren nu werkelijk heeft gemaakt. Hoe betrokken is de chief chocolate officer... zelf nog bij het maken van
0: chocola? Oh, enorm. Veel te veel, zouden ze op kantoor zeggen. Nee, ik, uh, ik wil alles uh, proeven en zien en, uh, voordat het de markt ingaat.
1: Voor mij ligt een reep met de voor mij nog onbekende smaak gluwijn. Ja, in het kader van de kerst. Ja. Dat gaat dus eerst langs jou.
0: Ja, zeker 0,0 hè? 0,0, zeker ja. ja <laughs> voordat
1: mensen zich al zorgen gaan maken over het niveau van deze uitzending. Ik heb er ook nog geen hap van genomen. Maar als er een nieuwe smaak wordt gelanceerd... dan bepaal jij mede of dat wel of niet de schappen haalt.
0: Dat hou ik mezelf graag voor, ja. Ik weet niet of ik echt bepaal, maar ik, uh, ik proef wel voordat het de markt in gaat.
1: Je bent uh, wel zeker mede verantwoordelijk voor de cijfers. Die zijn eerder deze maand gepresenteerd met, zoals uh, gezegd, uh, de 100 miljoen euro omzet geslecht. En dan wordt er gekeken naar of er dan een flinke stijging is. Als je kijkt naar de omzet, zeker het geval. Uh, winst daarentegen wil er niet te noteren, zelfs een verlies van 4,3 procent. En toch staat hier een chief chocolate officer, een topman, ik zal het nog één keer zeggen, die daar tevreden over is. Ja, ik ben... gelukkig mee is, blij mee is.
0: Ja, ik ben enorm dankbaar. Als je in de huidige periode zo hard kan groeien en dat je uh, chocoladeorganisatie die impact maakt. Eigenlijk willen wij een impactorganisatie zijn die chocolade maakt. Um, en dan is geld en chocolade is het middel. Maar we zijn gewoon een organisatie die hard groeit en die al haar kosten kan uh, betalen. En we hebben nu drie eenmalige dingen gedaan. Die uiteindelijk ervoor zorgen dat we van zwarte cijfers, roze cijfers hebben geschreven. Maar dat is een keuze.
1: Want jij ziet dus heel duidelijk de chocolademotor los van alle lasten die je toch deze keer dan voor je rekening moet nemen en dan zie je een groei van zo ongeveer 1%, een winst van 1%. Ja. Nou, en dat is voldoende. Het draait jou niet zozeer om winst namelijk.
0: Nee, ik denk de, uiteindelijk dat uh, winst is een in resultanten van wat je het hele jaar gedaan hebt... en hetgeen wat overblijft. En op het moment dat je teveel winst maakt... dan keer je dat uit aan de aandeelhouders. Dat is in ons geval niet nodig. Uh, wij willen graag herinvesteren in de groei. Nou, als je ziet dat we dat herinvesteren in de groei... en dat we 24% groeien... dan ben ik een ontzettend dankbaar mens... als je in de coronaperiode deze groei kan laten zien.
1: Laten we het toch nog even over de kosten hebben. Ik ga hem helemaal niet één op één voorlezen. Maar Bartjens, de column in het FD... verscheen vorige week, ging uitvoerig in op de cijfers. Dit is een citaat... De omzet steeg tot bijna 109 miljoen en ook de bruto marge verbeterde licht. Van iedere euro aan verkochte chocola houdt Tony bijna 50 cent over. Goed nieuws waren het niet dat de kosten nog veel harder stegen. Zo kwamen de verkoopkosten uit op bijna 19 miljoen, bijna 40 cent per reep van 180 gram. Ter vergelijking, alle extra kosten voor het goede doel, eerlijke chocola, komen uit op circa een dubbeltje. Gaat er dan
0: toch iets mis of niet? Nee, ik heb niet het gevoel dat er heel veel uh, misgaat. En ik denk dat kritiek een cadeautje is. Maar uh, dit is niet kritiek, dit is een uh, harde berekening. Ja, maar het is een, een berekening waar uiteindelijk een conclusie aangetrokken wordt... waar ik het niet, niet mee eens ben. Uiteindelijk een organisatie die in Nederland uh, de stappen zet die, die ze wil maken... Ja, die rekent zijn uh, impact heel erg nou, nou, afhankelijk van hoeveel cacao je inkoopt. En we hebben een verdubbeling van de cacao. We betalen de cacaoboer 30 tot 40 procent meer. Um, als je ziet dat we 10.000 gezinnen daarmee een beter leven uh, uh, brengen. en dat we een CO2-neutrale uh, organisatie zijn. dan ben ik stuiter in, trots in, in op hoeverre, ons team. In
1: hoeverre lukt dat? Want uh, natuurlijk houdt ook de verantwoordelijkheid van Tony Chocolonely ergens op. Als je kijkt naar hoeveel cacaoboeren nu verdienen gemiddeld. daar laat ons onderzoek naar. Dan komt het uit op, ik geloof, 78 cent En voor een leefbaar menswaardig inkomen is er ongeveer twee, ruim 2 dollar nodig. Als je dan 40 meer betaalt aan cacaoprijs, dan red je het dus niet.
0: Um, dit gaat over het inkomen per dag. Uh, um, en het is gewoon vastgesteld wat het leefbaar inkomen in Ghana en in Kus zou moeten zijn. Dus dat is absoluut het minimum. En wij zorgen ervoor dat door uh, een premie te betalen aan de boer van 30 à 40 procent... dat we kunnen uh, uh, komen op het minimaal leefbaar inkomen. En daarvoor betalen wij de LIRP, de Leefbaar Inkom Reference Price. Um, dat is dus een premie uh, die uiteindelijk optelt tot bijna 4 miljoen aan... Uh, aan impactkosten die wij als organisatie maken, en een premie die we aan de boer betalen. Als je kijkt dat wij 4 miljoen additioneel betalen aan een boer, dan is dat hetgeen wat mij trots nou, maakt.
1: Nee, ik snap ook wel dat het een stap is en zelfs een grote stap. Maar heeft de vraag of een boer een leefbaar inkomen bij elkaar kan verdienen, niet ook veel te maken met de schaal waarop een boer zich bezighoudt met cacao? Er zijn ook in die landen vrij veel kleinere boeren die het, ook al doen jullie nog zo je best, gewoon
0: niet gaan redden. Ja, er zijn miljoenen boeren daar en uh, uh, het leeuwendeel zit onder uh, uh, het leefbaar inkomen. Als je realiseert dat, uh, dat 50% van de boer illegale arbeid heeft op zijn plantage... Ja, bij ons is dat geen 50%.
1: En illegale arbeid heb je het onder andere over kinderarbeid?
0: Ja, kinderarbeid of kinderen die niet naar school gaan... of niet vaak genoeg naar school gaan... of die af en toe uh, uh, in contact komen met uh, gevaarlijke stoffen... of op de jonge leeftijd uh, werk doen wat niet voor hun leeftijd geschikt is. En bij ons is dat 3,9 procent. En 3,9 versus 50 procent is echt een enorm verschil.
1: Maar als je dan met jezelf afspreekt... en dat heb je volgens mij heel duidelijk gedaan in 2025... dan. Hebben wij dit probleem eronder? Heb je het dan over wat er gebeurt binnen je eigen corporaties? De corporaties waar uh, Tony Chocolony bij betrokken is? Of over het hele grote probleem dat miljoenen mensen omvat van illegale arbeid?
0: Nee, de uitdaging van Tony is slaafvrije chocolade. Niet alleen onze chocolade, maar alle chocolade. Er
1: zijn 2 miljoen uh, mensen op dit moment illegaal bezig uh, met cacao, Ook nee. kinderen. 1,5. 1,5. Nou goed, ja. dan maken we de uitdaging misschien. Dit zijn cijfers van het Amerikaanse ministerie van Arbeid. Die komen op 2 miljoen. Jij maakt er anderhalf van. Het is ja. nu bijna 2022. 2025 zeg je, we kunnen dit probleem tackelen. Ja. Is dat iets wat je zelf voorhoudt om er maar voldoende in te blijven geloven? Of denk je ook echt dat het gaat gebeuren?
0: Nee, ik ben er heilig van overtuigd en dat is heel naïef en heel arrogant, maar ik ben er echt heilig van overtuigd dat dat, dat gaat lukken en dat we daar een kleine rol in kunnen spelen. Het is natuurlijk voor ons is het cruciaal om te laten zien dat het voor ons werkt op een schaalbare manier en dat andere chocoladefabrikanten als Flyfood en als Delicata, maar ook al die zich aangesloten hebben bij Open Chain. En op het moment dat Open Chain daadwerkelijk groter wordt en gaan meer uh, producenten van producten waar cacao in zit.
1: Kun je Open Chain even uitleggen, want voor jou als Chief Chocolate Officer is dat Gesneden koek.
0: gesmolten ja, cacao. Maar wat is open chain precies? Nou, de manier waarop wij cacao inkopen en hoe wij uiteindelijk proberen om impact te maken in de cacao-keten op boerenniveau, eh, dat stellen we open voor andere bedrijven. Dus andere bedrijven als Delicata en Aldi en Flyfood... en Chocolade, eh, Jocolade, die hebben zich aangesloten bij die manier van inkopen. En als je die vijf sourcing principles die we gedefinieerd hebben, eh, als je die hanteert, dan zie je dat je dus daadwerkelijk in het veld impact maakt. En die impact, daar gaat het doen.
1: Over die hele grote industrie kwam ik een interessante analyse tegen... van Juka Waard. Zij is cacao-onderzoeker verbonden aan de Wageningen Universiteit. Zij afgelopen maand in Trouw. Cacao is een vraagmarkt. Kopers zetten de toon. In de jaren 70 bespraken cacao-producerende landen... nog hoeveel ze zouden produceren. Had ze een grote invloed op de marktprijs. Nu wordt er alleen maar meer cacao geteeld met een lage prijs... en armoede als gevolg. En daaraan koppelde zij misschien dat die cacao-producerende landen... zich meer zouden moeten opstellen als de OPEC. Dus ook het kunstmatig enigszins kunnen bepalen van de vraag. Ja, helemaal, en het aanbod. Helemaal en daarmee de prijs.
0: Helemaal mee eens. En, uh, maar wat moet
1: er gebeuren om dat dan voor elkaar te krijgen? Want haar conclusie is nu... er wordt heel veel cacao geteeld met een lage prijs en armoede als gevolg. En daar, daar kun je misschien toch als relatief klein bedrijf... Tegenoverstellen.
0: Nou, nee, ik denk dat het zeker kan. Kijk, uiteindelijk cacao is maar een, een beperkte periode houdbaar in West-Afrika. Op het moment dat je daar opslaat, dan verschimmelt het. En uh, het wordt in Antwerpen en in Amsterdam wordt het opgeslagen in de Ven. Er ligt hier voor, nou laten we zeggen, vijf jaar uh, voorraad aan cacao. Dus als Afrika een aantal jaren niet produceert, kunnen wij met de consumptie van chocoladeproducten gewoon doorgaan. Dat houdt dus eigenlijk in dat er zoveel ligt dat wij de, de, uh, als afnemers de prijs kunnen zetten. Er zijn een aantal grote bedrijven die uiteindelijk de afnemers zijn. En dan moet je denken aan een Mars en een Nestlé en een Mondelez, aan een Hershey en een Mai, maar ook aan een Barry Callabout en aan een uh, 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 Cargill. Die kopen uiteindelijk de cacao in en die bepalen de prijs. Zo werkt het nou een keer in een oligopolie. Maar op het moment dat je die organisaties verplicht om een leefbaar inkomen te gaan be te bepalen, betalen in West-Afrika, dan zul je zien dat die prijs voor cacao en voor consumentenproducten maar een heel klein beetje omhoog gaat. En dan zorg je er uiteindelijk voor dat je een leefbaar inkomen. Maar
1: verwacht jij dat er een instantie, een organisatie zal zijn... die deze standaard kan zetten? die inderdaad een verplichting in het leven kan, kan stellen.
0: Ja, natuurlijk.
1: Wie, wie zou dat dan moeten doen?
0: Dat je een consument wil geen chocolade kopen... als hij weet hoe een kind erbij loopt in Afrika. En als ik nadenk hoe ik mijn kinderen naar school breng hier... en hoe, hoe er in Afrika uiteindelijk een, een kind niet naar school kan gaan... dat is geen chocoladeproduct. Daar kun je niet blij van worden, daar kun je niet trots op zijn als je het maakt. En er zijn, werken zoveel mensen bij die grote chocoladebedrijven... die willen eigenlijk allemaal het probleem oplossen. Het enige is, als je honderd jaar op een bepaalde manier gewerkt hebt is het in één keer heel erg lastig om een andere manier van werken te adopteren. Dus consumenten moeten die druk opvoeren, overheid moet de druk opvoeren... en wij moeten laten zien dat het een feasible business model is... om dat daarin te gaan doen.
1: Hoeveel druk voel jij in Nederland? Toch nog even naar je thuismarkt. Uh, daar lijkt enige verzadiging toch wel op te treden. Jullie zijn ook niet meer de grootste. Dat is Milka. Is dat een uh,
0: pijnlijk verlies? Ja, kijk, is, competitief is natuurlijk uh, mijn neem. Dus ik wil heel graag de wedstrijd winnen. En nummer twee is niet zo leuk als nummer één. En uh, zeker als we nummer één zijn geweest. Maar hoe komt
1: dat dan? He, aan het top blijven schijnt moeilijker te zijn dan er te komen. Maar wat is er gebeurd?
0: Nou, ja, wat je uiteindelijk ziet is dat de innovatiekraan bij de concurrentie opengegaan is en dat ook de promotiekraan opengegaan is. En een promotiespel wil ik niet meespelen. Maar innovatie wil ik zeker uh, uh, gaan kijken maar Dat zijn toch daar...
1: ook een beetje wel je eigen wapens? Als je zegt promotie, heb je het dan over prijspunts of over marketing? Want ja, daar, dat hebben jullie toch ook voor ongeveer uitgevonden in het Choco schap.
0: Nou, wij, wij geven heel veel, weinig geld uit aan marketing. Uh, um, dus er zijn heel veel uitspraken die ons uiteindelijk op een voorpagina van een krant doen bij, uh, eindigen. En dat is een bewuste keuze. Um, prijspromotie doen we heel weinig. Want we vinden dat er een eerlijke prijs betaald moet worden... Uh, als de boer een eerlijke prijs moet krijgen. En ja, innovatie is wel hetgeen wat wij uh, aangezwengeld hebben. Ja.
1: Maar, ik, maar je bent ingehaald, begrijp ik. Gekke smaakjes, oneerbiedig gesproken. Dat is niet meer alleen jullie terrein.
0: Nee, ik denk dat we daar uh, nog uh, uh, stappen te winnen hebben, ja.
1: Maar is Nederland dan nog wel zo interessant, hè? De, de doelstelling zal altijd zijn om de grootste te worden. Dat moet ik nu weer zo formuleren. Ja, helaas. Uh, maar misschien kun je niet heel veel meer groter worden... en is het veel makkelijker om stappen te zetten over de grens... waar je nog een hele wereld te winnen hebt.
0: Ja, maar ik denk dat je uiteindelijk een organisatie twee, twee opdrachten zou kunnen geven. Dat het organisatie in Londen en in uh, New York en in uh, uh, Salzburg uiteindelijk uh, een groeiambitie heeft. En dat de, uh, de club uh, van Esther in Nederland wel echt heel nadrukkelijk een opdracht krijgt om uh, het plekje nummer één nog een keer uh, een aanval Hoe te Hoe werkt
1: dat eigenlijk als je echt over de grens gaat, bijvoorbeeld in Amerika, en uh, het predicaat slaafvrij wil dragen slavernij is daar uh, nog meer dan hier een heel heikel thema. Ja. Moet je daar dan ook met nog meer voorzichtigheid mee omgaan?
0: Nou, ik weet niet of de voorzichtigheid is. Uiteindelijk moet je het uh, onderwerp bespreekbaar maken. Um, en Amerikanen zijn heel erg bewust uh, van de uh, problematiek. Uh, slavernij is een, is een woord dat praat uh, tegen je kop, maar ook tegen je hart. En verandering zit in je hart. Dus uiteindelijk is het wel een woord dat heel erg bij ons past. Maar wij als blanke uh, Nederlandse... Organisatie hebben natuurlijk een enorme heritage als het gaat om slavernij in Amerika. Dus wij moeten met heel veel respect spreken... over uh, de illegale arbeid in de cacao
1: Over dat uh, predicaat dat woord slaafvrij, het volgende dilemma. Als je wil kiezen heel graag, dan mag je achteraf nuanceren. Over vijf jaar staat Tony Chocolony weer op de lijst van slaafvrije chocolade. Of het maakt eigenlijk helemaal niet uit of op die lijst te staan. Maakt niks uit. Dus toen Tony Chocolony ervan verdween van een bepaalde lijst... toen uh, heb jij daar geen nachtje minder over geslapen. Nee. Hoe is het dan gebeurd eigenlijk? Nou, ja... Uh, het had te maken met de samenwerking met het Belgische grote bedrijf... eerder aangehaald in dit gesprek, Barry Callebaut.
0: Kijk, Barry is een organisatie die uh, heel veel chocolade maakt. Het is het grootste chocoladebedrijf ter wereld. En die maakt vloeibare chocolade. Eigenlijk een damesdroom, 40.000 liter in een vrachtwagen... wat vloeibare chocolade
1: Jij droomt is. er wat minder vaak over.
0: Ja, dat is wel echt... Uh, 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 ja, dat is wel echt... Niet mijn droom. Als je dan uiteindelijk gaat kijken naar uh, um, wat daar gebeurd is... is dat uh, Barry maakt conventionele en biologische en fair trade... en uh, alle soorten chocolade en ook... Traceerbare chocolade voor ons. Um, doordat wij werken met een organisatie die alles maakt. Uh, zijn wij niet uh, uh, goed genoeg voor de lijst slaafvrije nee. chocolade. Om het
1: bijna juridisch uit te drukken. Je bent medeplichtig aan het in stand houden van het systeem.
0: Nou ja, ik, kijk, ik weet niet of, te, of deze uh, logica helemaal juridisch stand te houden is. Want op het moment dat jij zegt van ja, als geld ooit een keer in handen is geweest van een crimineel... dan kan ik geld nooit meer aanraken, want dan, uh, dan ben ik uh, uh, medeplichtig aan het instort Maar zou de reden moeten systemen. zijn
1: om die samenwerking toch nog eens te heroverwegen?
0: Nee, absoluut niet. niet. Kijk, uh, het is het allerbelangrijkste dat je laat zien... dat het mogelijk is om traceerbaar uh, goede dingen te doen. En dat dat op schaal mogelijk is. Wij zijn het allerkleinste chocoladebedrijf van de wereld geweest en we zijn inmiddels uh, 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 in staat om aan te tonen dat het zowel voor de allergrootste als voor de allerkleinste mogelijk is. Dat houdt dus in dat ieder bedrijf wat in omvang daartussen zit hetzelfde zou kunnen doen als dat wij doen. En op het moment dat je andere bedrijven aan kan zetten om zich aan te sluiten, dan ga je het probleem oplossen. En het is niet zo dat het enkel gaat om onze keten. Het gaat erom, wij moeten andere bedrijven aanzetten om de norm in chocolade daadwerkelijk
1: te veranderen. je hebt ook zelf een eigen fabriek overgenomen. Dat is een fabriek waar jullie al de grote klant van waren, die al sinds het begin van Tony Chocolonely en repen maken voor uh, het merk. Uh, is dat dan toch ook niet om de afhankelijkheid van hele grote bedrijven... zoals Barry Callebaut, enigszins af te bouwen?
0: Nee, helemaal niet. Kijk, die die levert de vloeibare chocolade aan uh, Altaya. En Altaya maakt van de vloeibare chocolade een, uh, een reep. En Altaya
1: is de fabriek waar we het over hebben.
0: Ja, Altaya hebben we overgenomen. En dat is in verband met uh, uh, geen opvolging. Hebben we gezegd, de organisatie die al 15 jaar onze repen produceert... laten wij die dan overnemen. En dat is wel heftig. Weet je je, als je dan het gesprek hebt met meneer De Laat en elkaar de hand geeft... net voor de coronacrisis, uh, van laten we die bedrijfsoverdracht uh, uh, gaan regelen. En dat hij voordat het geld op zijn bankrekening staat... uiteindelijk overlijdt aan corona. Dan denk ik, dat is zo'n heftige tijd. Den, ja, daar moeten we gewoon heel dankbaar zijn dat we kunnen doen wat we doen.
1: Kunnen jullie goed doen uh, wat je wil doen? Want de operationeel directeur van Tony zei ten tijde van die overname. We moeten eerst leren hoe we moeten lopen voordat we kunnen gaan rennen. Productie op deze schaal is voor ons een nieuwe vaardigheid... die we onder de knie moeten krijgen.
0: Ja, helemaal mee eens, weet je. Maar uh, heb je het inmiddels onder de knie? Nee, zeker
1: niet. Oh. Er is, er is nog Gaat er dan heel... alles mis bij die fabriek nu?
0: Nou, we maken overal chocola van. Uh, uh, maar uh, om van jezelf te zeggen dat je uh, de boel onder de knie hebt... dat is echt een heel grote uitspraak. en We zijn gewoon een organisatie die vanuit Impact... aan een commerciële kant in staat is geweest om een merk te gaan bouwen. En nu moeten we de operationele kant gaan invullen door een product te gaan. Maar wat is jullie uh, is,
1: belang om ook die operationele kant dan voor je rekening te nemen? Want ik begrijp dat er geen opvolger was. En dat er dus een kans was om... Deze deze fabriek over te nemen. Maar waarom zou je dat, los van dat je een goede
0: relatie hebt... die al jarenlang bestendig is, maar waarom zou je dat doen? Nee, er zijn niet zo heel veel fabrieken waar je uiteindelijk repen kunt produceren. En je wilt uiteindelijk je eigen omvang, uh, uh, je wilt economisch niet het risico lopen... dat je straks meer kan verkopen dan dat je maken kunt. Dus wij moeten achterwaarts integreren om uiteindelijk gewoon te kunnen uh, maken... wat we verkopen kunnen. En de kansen zijn enorm. Als je ziet hoe hard we in, in Engeland groeien en in Amerika groeien... dan moeten we ons zorgen gaan maken. Kunnen we straks de nog wel produceren die nou. we uiteindelijk gewoon En dan verken. komen
1: we terug bij een al eerder aangehaald thema, namelijk fabrieken en of die nodig zijn en waar die dan moeten komen te staan. De fabriek in Zaandam, het chocoladecircus, om het toch nog maar een keer zo te noemen, daarvan werd eerder bekend, dat zetten we op pauze. We drukken even op de knop. Inmiddels, een dikke week geleden werd bekend, dat is helemaal van de baan. Maar als je nu heel duidelijk stelt, qua capaciteit, hebben we die fabriek gewoon dringend nodig. Ja. Waarom dan niet op deze manier?
0: Nou, uiteindelijk hebben we natuurlijk een aantal uitdagingen. En we hebben um, pre-corona, uh, uh, en daar ben ik heel dankbaar voor... hebben we een invest aan boord gekregen als aandeelhouder... Um, uh, die de organisatie veel financieel robuuster heeft gemaakt... Die, uh, die ervoor gezorgd heeft dat het eigen vermogen uiteindelijk de groei kan financieren. Maar
1: had je die ook nodig voor deze vastgoedplannen die nu niet doorgaan?
0: Ja, en dan was het de bedoeling om de investering in de fabriek... en het bezoekerscentrum en het kantoor, om dat vanuit dat geld te kunnen financieren. En dan hadden we een vastgoedpartij nog nodig... om uiteindelijk het uh, uh, hele plan te kunnen realiseren. En we waren met de vastgoedpartij waren we bijna zover dat het uh, uh, rond ging komen. Ja, en dat was in februari uh, anderhalf jaar geleden. Ja, en op het moment dat je dan zie dat de hele wereld in één keer verandert... en dat de plannen niet doorgaan... en dat het, uh, uh, het gebouw niet aan ons verkocht is. Ja, dan, dan gaat zo'n heel plan gaat een beetje uh, uh, wankelen.
1: Maar wankelt het plan vanwege de omstandigheden... onvoorziene omstandigheden die voor een deel terug te voeren zijn op corona? Of ben je zelf ook anders gaan nadenken over... waar Tony Sokoloni als bedrijf nu behoefte aan heeft?
0: Nee, uiteindelijk de noodzaak voor een eigen kantoor... en de noodzaak voor een eigen uh, repenfabriek... die staat als een paal boven water. De noodzaak voor... Uh, uh... Dus er
1: zijn nu ook alweer concreet... De plannen voor.
0: Er, er moet uiteindelijk een concreet plan gaan komen om uh, die repen uh, te kunnen. Maar je zegt nu al, we botsen tegen capaciteitsgrenzen aan, of nog niet? Nee, vandaag en uh, morgen nog niet. Uh, maar ik denk dat we over twee, drie jaar uh, toch wel uit, uit ons huidige productiejasje gegroeid zijn.
1: En moet je dan toch weer kiezen voor een fabriek die ook uh, toeristische elementen in zich heeft, zoals uh, een achtbaan, een Willy Wonka-achtige, Henk-achtige, Henk-wonka-achtige sfeer? Of zeg je, daar zijn we nu dan van genezen?
0: Nou, het bezoekerscentrum is natuurlijk wel iets wat enorm onder druk staat. Kijk, als je bij Heineken kijkt hoe lang de rijen waren twee jaar geleden voor het, uh, het bezoekerscentrum. en hoe lang die rijen momenteel zijn. dan is er echt, echt iets veranderd door corona. En uh, op het moment dat, dat we teruggaan naar twee jaar geleden. dan zal mijn antwoord luid ja zijn. Uh, vandaag weet ik het niet. En uh, blijft de vraag, gaan we met elkaar in een achtbaankarretje zitten... door een fabriek over vijf jaar? Want daar heb je het over.
1: Als die fabriek er komt, en volgens mij ben jij daarvan overtuigd... komt hij dan in Nederland? Of zie je hier uh, terugvoerende op die consolidatie... en eigenlijk op die verzadiging niet meer de ideale plek?
0: Nou, ja, dus, dat is nu precies uh, hetgeen wat we aan het uitzoeken zijn. Waar moeten de repen geproduceerd worden? We hebben nu twee fabrieken die aan ons uh, leveren. Eén eigen fabriek en één uh, fabriek van uh, Kims. Uh, die produceren onze repen in België. Um, dus misschien moet een volgende uh, fabriek waar repen geproduceerd worden... wel helemaal niet in Europa komen.
1: Helemaal niet in Europa? Ja. En op welke manier denk je daar nu over na? Zijn dat nog schetsen? Of uh, is er volgende week een persbericht?
0: Nee, nee er zijn nu nog schetsen. Nou. Ja. In hoeverre ik wil hij... niet zeggen dat we niet met een persbericht kunnen komen. Nee, ik
1: maar... ken jullie ondertussen. Ja. Ja. In hoeverre ga je het zelf allemaal nog meemaken? Je hebt ooit gezegd, en dat komt misschien... naarmate die leeftijd dichterbij komt dan als een boemerang terug... Ja, op mijn vijftigste stop ik met werken, je bent nu 47.
0: Ja. Nee, ik heb wel echt het gevoel dat het werk veranderd is. en Ik ben uh, een, een impactondernemer, zo zie ik mezelf heel erg. Oh, je stopt helemaal niet meer op je vijftigste. Nee. Ik ben met wel... Het eerste persbericht hebben we te pakken, hij <laughs> gaat gewoon door. Nee, ik heb wel heel erg het gevoel dat ik uh, uh, nu heel veelal een manager ben... En en um, ik heb altijd gezegd uh, 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 dat ik tot mijn vijftigste bij Tony zou willen blijven werken. En ik moet heel eerlijk zeggen, ja, maak ik die 50, uh, uh, haal ik die 50 wel bij Tony's. Dus oh. ik heb wel echt het uh, gevoel dat, dat er mensen zijn die veel beter kunnen managen dan dat ik dat zelf Want Je, zou je doet dingen die je helemaal niet zo leuk vindt. Uh, ik doe dingen die ik moeilijk vind. ja. En dat is toch zeer? Uitdagend,
1: om het uh, populair te noemen. Te ja, zeggen. dat is
0: helemaal mee eens. Maar als je te lang boven je macht hilt, word je daar niet heel veel uh, beter van. Maar waar bot je dan op je eigen beperkingen? Nou, wat ik gewoon merk is dat je uiteindelijk gewoon een verantwoordelijkheid over 300 man neemt in een coronaperiode. Dat vind ik best wel een zware verantwoordelijkheid. Er zijn zoveel werkgevers die uiteindelijk de afweging moeten maken. Moeten mensen wel of niet naar kantoor komen? En hoe ga je daar dan mee om? En hoe moeten we voor mensen zorgen als ze thuis moeten zitten? En hoe krijg je met elkaar gewoon echt wel de spirit en, en, en het team begeisteren om uiteindelijk die impact maar, maar te maken? Maar ben je maken. dan
1: net zoals heel veel mensen corona zat of ook echt een beetje Tony lonely zat? Omdat je denkt, ik kan hier niet heel veel meer aan toevoegen.
0: Hey, ik ben die organisatie binnengestapt nu elf jaar geleden. Toen deden we 1 miljoen omzet en dat waren we met z'n tweeën. En vandaag uh, zijn we op weg naar 140 miljoen omzet en uh, zijn we met 300 man. En daar weet je toch bij horen, of een niet? Totaal ander feestje. Ja. Het is een totaal andere.
1: Maar de, de muziek is wat minder luid gaan klinken, begrijp ik. Nee, Voor ik, jou persoonlijk?
0: Ik vind, de, ik vind de muziek alleen maar mooier worden. Maar ik vraag mezelf af of ik nog steeds de eerste trompetist moet zijn. Uh,
1: wat vinden mensen in jouw omgeving daar dan van? Zeggen die ook wel eens: uh, Nou, Henk-Jan, het waren mooie jaren.
0: Nou ja, ik heb in 2013 niet voor niks een beroerte gehad. En, en je merkt uiteindelijk best wel dat er, dat er momenten zijn... Dat, er, dat het gewoon best wel heftig is. En uh, 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 het lijkt allemaal uh, 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 zo fantastisch als je het van de buitenkant bekijkt. Maar het is gewoon een verantwoordelijke baan... Waar, waar ik misschien niet voor in de wieg gelegd ben.
1: Je luisterde naar De Top van Nederland... met Henk-Jan Beltman van Tony Chocolonely. Luister ook naar eerdere gesprekken... zoals naar de aflevering met Marie-Christine Delvaux... Topvrouw van Unis in Nederland over het vervangen van wachtwoorden door biometrische gegevens. Je kunt je abonneren via bener.nl, Apple Podcast en Spotify.
0: Een kleine update maakt een wereld van verschil. Daarom biedt IKEA voor Business Netwerk gratis snelle interieurtips en ideeën. Word gratis lid en laat je werkplek voor je werken. IKEA een wereld aan ideeën.